0: Even iets voordat we beginnen. Vind jij de podcast die wij maken leuk? Luister je graag naar wat alle gasten hier te vertellen hebben? Dat bieden we je helemaal gratis en voor niks aan. En dat doen we graag. Wat je wel kunt doen, is een digitaal abonnement nemen op het Nederlands Dagblad. Dat kan al voor 2 euro per week. Dan maak je deze en andere podcasts mogelijk... en ben je helemaal op de hoogte van al het nieuws rond kerk en geloof. Kijk daarvoor eens op nd.nl slash abonnement. Dank je wel. En veel plezier met deze aflevering. Dit is Dick en Daniel, geloven het wel. Een podcast van het Nederlands Dagblad. Alles wat je wil weten over geloof en kerk. Met elke week interessante gasten. En altijd Dick Schinkelshoek
1: en Daniel Gillissen. Welkom, leuk dat je luistert. Bestaat God? Ieder mens vraagt zich dat een keer af en menigeen concludeert. Het is niet te bewijzen, dus ik kan niet geloven. Onze gast, wiskundige en filosoof Emmanuel Rutte... vindt dat je God wel kunt bewijzen. Hij schreef het boek, en dus bestaat God. En dan komt met een vervolg met acht nieuwe argumenten. Welkom, Emanuel. Leuk dat je er bent. Dank je wel. Uh,
2: hoe overtuigd ben jij ervan dat uh, er een God bestaat? Nou, ik ben daar zeker van overtuigd. Uh, absoluut. Ik, ik geloof dat God bestaat. Uh, dat is voor mij een, een innerlijke zekerheid. Uh, dat zeg ik als christen, mm -hmm. als, 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 als gelovigen... Dus nee, voor mij is het echt een, 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 een zekerheid, een, een overtuiging, een geloof dat God bestaat inderdaad. Ben
0: je 100 zeker dat God bestaat?
2: Ja, kijk, uh, ja. <laughs> uh, ik ben overtuigd genoeg. Uh, dus ik denk dat het, um, als je het zo wil uitdrukken, dat het, 80. Uh, nou om wel nou echt een getal te noemen. <laughs> het is, uh, wat mij betreft, is het um, um, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid. Met aan zekerheid met grenzende de waarschijnlijkheid. waarschijnlijkheid. Ja, Zo, ik hou het op
1: 90, uh, Daniel. Ja? 99 klinkt <laughs> dit, maar goed. Okay.
2: In elk geval, uh, precies. Jij
1: zegt uh, die overtuiging, maar die zit dan vooral in jouw in, in, in geloof. Of ook echt wel in dat, uh, dat je gezocht hebt naar ja, de argumenten om
2: uh, God te kunnen nou ja, bewijzen, zeg ik maar even. Ja, kijk, als het over mij gaat, over mijn geloof in God, dat is een, echt een, een, een rotsvast geloof. Dat gaat over ja. mijn hart, over mijn ziel, ja. over mijn gemoed, over mijn verstand. Daar komt mijn hele mens zijn aan de orde. Dat zeg ik als, als, als de, de mens die ik ben. Volledig. Maar zeker ook vanuit het verstand. Ja, Absoluut. Ik denk dat er hele goede uh, argumenten zijn. Voor, uh, voor de bewering. Dat, uh, dat de grond van de wereld. Hè, de oorsprong van de werkelijkheid. Geen stof is. Geen materie is. Maar, maar geest. Dat God bestaat. Ja, dus uit de meer. wetenschap
1: is daar meer over te zeggen dan. Nou ja, er zeggen natuurlijk ook anderen juist vanuit de wetenschap: het is niet te bewijzen. Of het is duidelijk dat het zelfs nou ja, duidelijk dat het niet zo is. Dat kunnen, zal ook bijna niemand uh, zo ook lastig kunnen zeggen. Ja, dat het uiteindelijk
2: niet te bewijzen valt. Maar. Nou, ik spreek eigenlijk niet zozeer over bewijzen, over God mm -hmm. bewijzen. Maar ik praat echt over Gods argumenten. Kijk, die, die argumenten voor het bestaan van God, die laten zien dat het ja, buitengewoon waarschijnlijk is dat het. Uh, het meest waarschijnlijk is dat God bestaat. Ja, Dat het veel waarschijnlijker is dat hij dan de bestaat... dan dat hij niet bestaat. Zonder meer. Ja. Maar absolute onveilbare zekerheid... dus echt het bewijzen van het bestaan van God... dat kunnen die argumenten je niet geven. Het blijven argumenten en het zijn geen sluitende, onomstotelijke bewijzen.
1: Dat is filosofie het verschil tussen filosofie en wiskunde dan misschien? Of
2: toch uh, niet helemaal? Nou, als je praat over een bewijs... dan heb je het in feite meestal over een wiskundig bewijs. Ja. Kijk, in de wiskunde kun je echt wel met zekerheid bewijzen... dat de som van de hoeken van een driehoek... ja, van een platte driehoek, 180 graden is. Ja. Tuurlijk. Um, maar in de filosofie gaat het anders. Je geeft goede redenen, goede gronden, goede verklaringen... Uh, goede argumenten. Om inderdaad te laten zien dat iets het geval is. Maar nogmaals, totale onveilbare zekerheid is dan net, net te veel gevraagd. Ja. Dat, dat lukt niet. Ja. Dus, dus zij die als het ware over Gods bewijzen spreken, doen dat ook vaak met een. Uh, soms ook met de bedoeling om het project een beetje te. Ja, te radicaliseren zeg maar.
1: oh ja, dat is juist aan, niet aan de kant van degene die daar die overtuiging ook hebben, maar aan de andere kant net alsof het bewezen wordt. Ja, een, dat een beetje dat belachelijk maken, niet eh, maar precies.
2: Nou ja, kijk, hij zo, houdt zo, zich zo, met oud. godsbewijzen bezig. Ja. Hè? Ja, ja. Ieder ja. denkend mens begrijpt toch wel dat je het bestaan van ja. God inderdaad niet kunt bewijzen. Klopt. Nou, en, dus dus nee, dat woord is onhandig.
1: Ja, precies. Maar Dick, uh, even, uh, nou ja, voor, welke. Uh, ja, uh, context bevindt dit gesprek zich eigenlijk
0: precies. Nou ja, uh, Emmanuel gaf het natuurlijk al even aan. We gaan het hebben over de vraag of er een god uh, bestaat... In dit gesprek. Uh, nou, we hebben van tevoren ook maar even afgesproken dat we. We gaan het niet hebben over. welke god dat dan precies is. en of dat dan de god van het christendom is. van het Jodendom. van de islam. van het Hindoeïsme. noem maar allemaal maar op. Uh, we dat gaan het meer alleen. Een hogere macht, zeg maar. Ja, precies. Is er een god? En dan gaan we zo meteen, denk ik, nog wel even hebben, Emmanuel. over wat dan een god precies is. Zeker. Ja. Uh, even kijken. En. Uh, is dat dan ook een God die van ons houdt, die het beste met ons voor heeft, of misschien een God die zich helemaal niet zo interesseert voor wat wij meemaken? Dat laten we dan in deze podcast maar gewoon even uh, achterwege. Er is in, uh, nou, ik denk niet alleen in twintig even kerkgeschiedenis, maar ook al heel ver daarvoor is al heel erg veel over nagedacht. Over die vraag of je uh, nou ja, dat, hoogste, dat hoogste wezen, de grond onder ons bestaan, of je dat kunt bewijzen. Zeg maar, of je daar argumenten voor hebt, of er aanwijzingen voor zijn. Nou ja, ik denk dat iets daarvan wel dit, uh, dit gesprek zal, zal langskomen. Maar dat is een beetje de inzet. Hier gaan we het, uh, hier gaan we het over hebben.
1: Ja, oké. Okay. En Emmanuel, kun je eens uitleggen hoe werkt dat uh, ja, argumenteren over God nou?
2: Waar begint dat? Ja, dat begint bij bepaalde plausibele inzichten, bepaalde uitspraken over de werkelijkheid... die we redelijk kunnen onderbouwen. Even, even tussendoor, begint het niet bij geloof? Uh, nou ja, kijk, als je een godsargument geeft... dan probeer je juist een argument te geven... dat voor iedereen aanvaardbaar kan zijn. Ja. Juist ook voor hen. Met name zou ik willen zeggen voor hen... die dus precies niet in God geloven. Die moeten dan wel mee in jouw redenering? Als, ja, dus de uitgangsstand moeten natuurlijk
1: voor, voor zowel gelovigen... Als ongelovige gaan natuurlijk acceptabel
2: zijn. En Dat is het hele punt van die wetenschap, weer. Dat je Om iemand als Een wetenschappelijk nemen. argument moet het zijn. Ja, ik noem het dan een filosofisch argument, inderdaad. Kijk, we gaan geen natuurwetenschap bedrijven mm -hmm, nee. of, 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 of fysica bedrijven. Nee, precies. Het is nee, precies, een, het is dus een ook wijze van filosofie. Ja, maar ook zeker. dat ze weten. Ja, nee, absoluut. Uh, ja. Nee, zeker hoor. Dus, dus het moeten moet premissen zijn, uitgangspunten, ja, startpunten. Die dus uh, algemeen aanvaard kunnen worden ja. door eigenlijk iedereen. Zodat je ook mensen mee kunt nemen in je argumentatie. Ja. Ja, nou zet, zet eens zo'n redenering op? Nou, een heel mooi, een heel bekend, een heel uh, traditioneel godsargument is het zogenaamde kosmologisch godsargument. Kosmologisch godsargument, daar komt het woord kosmos in terug. Het heelal, het universum. Het is een heel eenvoudig argument eigenlijk. Het bestaat uit twee premissen, dus twee uitgangspunten. Mm -hmm. En het eerste luidt als volgt. Als iets begint te bestaan. Als iets ontstaat. Als iets, om het nog mooier te zeggen, als iets tot aanzijn komt. Hè, dan moet er een oorzaak voor zijn. Dan moet er een, ja, een bepaalde vrij, reden vrij, voor zijn. Vrij, vrij logisch. En dat is toch een heel algemeen... Ja. aanvaard het uitgangspunt. Hè? Als iets begint te bestaan, moet er redelijkerwijs een ontstaansoorzaak zijn. Ja, alles heeft een oorzaak. Ja. Nou, niet alles heeft een oorzaak. Let op. Nee, want uh, alles wat, ik, voel, ik voel hem komen. Kijk, dus, niet alles heeft een oorzaak. Alles wat begint te bestaan. Alles wat ontstaat. Alles wat als het ware er eerst niet was en nu ja. wel is. Daarvan kunnen we zeggen, daar moet een oorzaak voor zijn. Ja, je kunt altijd weer een stapje verder terug in die eindeloze keten. Ja, dus dat is eigenlijk het eerste, het, eerste, ja. het eerste uitgangspunt. Nou, dat tweede dat luidt als volgt. En dat ontlenen wij aan de natuurwetenschap. Dat mag wel, je mag informatie ontlenen aan de moderne wetenschap. En dat luidt als volgt: Het universum, ah, de kosmos, het heelal, is begonnen te bestaan. Het heelal heeft een begin, begin gehad, ja, een eindige tijdsduur geleden ontstaan. Ook dat is een heel. Algemeen aanvaard uitgangspunt. Dat wordt door alle moderne kosmologen uh, geaccepteerd. Ja. Nou, als je die twee dingen nou samen neemt... wat volgt daar dan uit? Nou, redelijkerwijs volgt daaruit... dat het universum natuurlijk een oorzaak moet hebben. Er moet een oorzaak zijn van de hele kosmos. Er moet iets die, die oorknal of wat het ook
0: geweest is... in gang hebben gezet.
2: Ja, dus er moet een, een ontstaansoorzaak zijn... een, een, ja. een, een, een ontstaansoorzaak van het hele universum. En kan dat nou, geen toeval zijn? Zeg maar? Nou, maar we wat hebben nu die gezegd. ontstaansoorzaak in beeld. En daar gaan we hmm. nu iets over zeggen. Want we hebben nu die oorzaak, die is er. Maar dat volgt uit die twee beginselen. Hmm. Kijk, als we de twee beginselen accepteren... alles wat begint te bestaan heeft een oorzaak. Het universum is begonnen te bestaan. Ja, dan volgt daar logisch uit... dat, een... dat het universum een oorzaak, oorzaak heeft. heeft. Okay. Ja, precies. Dus die hebben we al vast. Maar dan zijn we er nog niet. Die oorzaak van de kosmos is natuurlijk per definitie de oorzaak van alle ruimte, alle tijd ja, alles wat bestaat, en alle ja. materie. Ja. Want de kosmos is alle ruimte, alle tijd en alle materie. Oké, okay, dus de oorzaak van alle ruimte, van alle tijd en van alle materie... kan zelf niet materieel zijn. Want ze is de oorzaak van ja. alle materie. En ze kan zelf ook niet in de tijd zijn. Want ze is de oorzaak van de tijd. En ook kan ze niet in de ruimte zijn, want ze is de oorzaak van de ruimte. Ja. Dus krijgen wij nu een onstoffelijke, een niet stoffelijke... buitenruimtelijke, buitentijdelijke oorzaak van de kosmos. Nou, een onstoffelijke oorzaak van de kosmos is redelijkerwijs geest. Bewustzijn. Mind waarom, waarom is dat bewustzijn? Nou ja, kijk, er zijn eigenlijk maar drie opties. Of het is materie, of het is stof... Maar nou, dat kan niet. Want we hebben het hier over de oorzaak van alle stof. Alle mm -hmm. materie. Dus materie valt af. Nou, dan, kan je nog ver, dan kan je nog denken aan informatie. Zou informatie de oorzaak kunnen zijn van de kosmos? Zou je in kunnen brengen? Maar informatie is abstract. Dat heeft geen oomf. Dat kan niks veroorzaken. Nee. Informatie is er... Maar informatie kan nooit dynamisch de oorzaak van iets zijn. Informatie heeft geen power, geen activiteit. Het heeft ervoor een drager nodig. Ja, dus informatie valt ook af. Dan hou je eigenlijk maar één optie over. Geen materie, geen stof, geen informatie. Maar inderdaad, die derde belangrijke categorie die we ook kennen... dat is bewustzijn. Geest, mind, consciousness. Hè? Dus een bewust wezen dat de oorzaak is van de hele kosmos. Maar let op, omdat dit bewuste wezen natuurlijk ook de oorzaak van de tijd is, is dit wezen dus zelf ontijdelijk buiten de tijd. Ja, dus e eeuwig. Om het... Eeuwig, we hebben dus mm -hmm. niet alleen maar een bewust wezen wat de kosmos schept, hoewel dat al heel wat is natuurlijk, we hebben hier te maken met een beginloos wezen, een wezen dat niet zelf is begonnen te bestaan, dus een eeuwig wezen dat inderdaad de hele kosmos heeft geschapen. Nou, zo'n wezen mag je met recht God noemen.
1: Omdat het zoiets groots moet zijn, allesomvattend. Ja, want je... wat is, als
2: de atheist, zegt, als de atheist hmm. zegt: er is geen God, er is geen God. Dan wordt precies het bestaan van zo'n wezen ontkend. Een bewuste ja, schepper is... van de kosmos. Waar, waar hebben we het over als we het over God hebben, nu in dit geval? Een, een,
0: nou ja, we hebben het niet minimale... over Jezus hebben, hebben vastgesteld. We hebben het niet over de God van de Bijbel. Maar waar, waar hebben we het over?
2: Nou, Als we nu kijken naar wat we, wat we nu hebben. We hebben nu een, een minimale godsdefinitie. Een bewust, zelfbewust wezen. Dus een iemand, geen iets. Een persoon, geen ding. Filosofen zeggen dan een subject, geen object. Het is een iemand, een, geen iets. Want het is een geestelijk wezen. In staat tot ervaren. In staat tot willen in staat tot weten... Omdat er iets gekomen is... door ja. uh, zijn of haar... Uh, actie, zeg maar. Door zijn of haar activiteit. Ja. Dus we hebben hier te maken met een iemand en geen iets. Dus met een persoonlijk, geestelijk... buitenruimtelijk, buitentijdelijk... onstoffelijk wezen... dat eeuwig is. En dat met een wilsact... de wereld heeft geschapen. Nou, dat mensen... is wat mij betreft voldoende... om te spreken over... over God heb je de minimale definitie. Nee. Heb je nog niet de christelijke god. Die, stap, die vereist uiteraard nee, dit meer. Is een, dit is ja. een hele
1: kille afstandelijke... Ja, ja, maar
2: goed, je moet ergens beginnen. Het gaat, gaat om het, precies,
1: het gaat om het ontstaan van de kosmos. Dat er aan het begin... dus iemand... zeg je dat in gang moet hebben gezet... en dat moet een wezen zijn zoals jij net beschrijft.
2: Een zelfbewust, maar okay. een zelfbewust geestelijk wezen. Inderdaad. Maar,
0: maar er zijn op dit, uh, dit argument... Er zijn, allerlei, er zijn wel tegenwerpingen gekomen... Uh, bijvoorbeeld, uh, je zou best kunnen redeneren... dat ook dit wezen waar we het dan over hebben, ja. deze uh, god... dat hij ook zelf weer een oorzaak heeft gehad. We hoeven er natuurlijk niet van uit te gaan... dat de oorzaak van het heelal de allereerste oorzaak uh, van,
2: nou, van, van, van alles is. Oké, okay, dus, dus dat is een mooie vraag. Zo'n bekende tegenwerping ook. Kijk, we concludeerden dat dit wezen buiten de tijd is. Dus dit wezen heeft geen begin... Dit wezen is dus zelf niet begonnen te bestaan. En dat is puur omdat hij buiten de tijd, omdat de tijd
1: gekomen is op het moment van de, het ontstaan het van de tijd. Het is hier de
2: oorzaak van de tijd zelf. Dus die kosmos.
1: Dan moet je er wel buiten staan. Je kunt niet iets. Als je, als je er zelf onderdeel van bent, dan kan het niet. Nee, want dan moet je er niet onderdeel van Nee, je niet onderdeel begin. van de tijd zijn. Nee, 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 want want, want, ja. want uh,
2: niets veroorzaakt zichzelf. Nee, nee. Ja, dus te, dat is een stapje wat ik dan misschien heb overgeslagen. Mm -hmm. dus, uh, kijk, niets veroorzaakt zichzelf. De gedachte dat iets zichzelf zou kunnen veroorzaken, dat is eigenlijk logisch onmogelijk. Want om, je, om jezelf te veroorzaken, hmm. moet je er al zijn. Ja, precies. Dus, dus, ja. dus dit wezen is beginloos. Ja. En precies omdat dit wezen zelf geen begin heeft, kan die eerste premissen... namelijk dat alles wat begint te bestaan een oorzaak moet hebben... Die premisse kan op dit wezen dus niet worden toegepast. Dus die, die lust die, 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 die hij, gaat niet op. Hij, hij houdt dus ergens op. Bij God, ja. als het beginloze wezen dat de kosmos geschapen heeft.
1: En voor veel mensen, zou, als je deze dingen niet, niet precies kent, maar dan hoe is de kosmos ontstaan, toeval. Even gewoon een soort dat simpele in, de, in, in, in het gesprek met, met, met mensen. Is dat vaak ja. iets wat gezegd wordt. Maar dan wil ik wel begrijpen wat dat precies betekent. Gewoon het is, er is, ja. Nee, nou, ja. Wordt wel gezegd kunnen ze het niet helemaal precies nou, uitleggen. Omdat ze niet zo filosofisch okay, dus nou, onderlegd zijn. Nee, maar dan komt
2: er gewoon, ja, oké, okay, hoe is het ja. ontstaan weet ik ook niet.
1: Maar het zal iets ja. van, van toeval zijn
2: geweest. Ja, het was gewoon een keer, ooit was ja. er iets wat. En, uh... Uh, er was niets en toen, boom. Ja. Kijk, dus, ja. dus de gedachte dat iets als het ware uit het niets ontstaat. Moet je je voorstellen wat, wat, wat we dan eigenlijk zeggen. We zeggen eigenlijk dit. Mm -hmm. yes, de kosmos is voortgekomen, is ontstaan is ont, 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 ontstaan vanuit, vanuit niets. Nou ja, kijk, zoveel geloof heb ik niet. Hè? Dus de gedachte dat uit helemaal niets... geen objecten, geen eigenschappen, geen relaties... zelfs niet eens mogelijkheden, niets... Wat uit helemaal niets überhaupt iets zou kunnen ontstaan. Dat is zo um, absurd, zou ik willen zeggen. Dat ik eigenlijk niet genoeg geloof heb om dat aan te nemen. Mm. Uh, ik denk dat de gedachte. Dat dus als de iets ontstaat, is Het is nog wel
0: heel mooi dat je dat zegt. Dat je zegt, eigenlijk heb je voor het geloof in God. Nee. heb je minder geloof nodig dan in het geloof in, nou ja, in wat jij dan toeval noemt. Mm, dan. Kijk,
2: dus, dus, dus um, dat iets altijd ontstaat uit iets lijkt me nou eigenlijk een van de meest veilige uitgangspunten... uit de geschiedenis van de mensheid. Er is niets veiliger om te geloven, denk ik, dan dat. Dus als we dat niet uh, meer kunnen aannemen... ja, dan, dan capituleer je eigenlijk voor het denken. Dan, dan zeg je eigenlijk anything hmm. goes. Ja, nee, het is gewoon niet redelijk, laat ik het dan zo zeggen... het is niet redelijk om daarvan uit te gaan. Het is veel redelijker om ervan uit te gaan... dat als iets gebeurt, als iets begint, als iets ontstaat dat er dan gewoon een verklaring voor moet zijn. Een oorzaak. Ja, okay. je hebt met genoeg atheïsten gedebatteerd.
1: Hè? Zeker. Uh, hier, ook hier, over, zeker. ook over dit uh, ja, punt. Waar, 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 uh, waardoor komt het dan dat je hen niet uh, <tus> daarvan overtuigt, zeg maar? Want ja. waar zit bij hun dan het probleem op, op dit punt? ja dus dan moet ik eigenlijk gaan psychologiseren dat is Want lastig dat is het. voor jezelf ja, maar dat zij een argument hebben nee oké okay, maar daar nee ik denk wat nou, reden ze, het, nou, dat is,
0: dat is wel een beetje zo ze, ze hebben ze hebben hier wel een tegenargument op wel. bijvoorbeeld tegen maar dat er bijvoorbeeld een eindeloos aantal universa bestaat ja. en dat het ja. ene uit het andere Komt. En dan heb je dus geen god nodig aan het ja. begin, maar dan heb je een eindeloze reeks van universa die ja. opkomen, blinken en verzinken. Maar dan nog heb je een paar Nee, maar een begin zijn natuurlijk. Nee, dat is een nee, beetje nee. het nee, niet als dat. Nee, niet als dat oneindig is. En het probleem. Het, gewoon, het is om. Ja, ja. Het, precies. Het probleem van dat wij ons dat niet kunnen voorstellen, wil nog niet zeggen dat dat het niet zo is. is. Ja, dat nee, is, dat de, is. De de
2: ja, het bekende brengt. multiversum ja. uh, punt. Nou, en, kijk, voor dit argument speelt het multiversum eigenlijk geen rol, omdat je namelijk van het hele multiversum kunt laten zien... dat uiteindelijk het hele multiversum zelf... uiteindelijk ook een oorsprong moet hebben. Dat is een vrij lastige kosmologische exercitie... maar het geheel van alle universa zelf... heeft uiteindelijk ook een absoluut begin. Dus je kunt het hele argument wat ik zojuist gaf... kun je eigenlijk ook geven... door niet vanuit het universum te starten... maar te spreken over het hele multiversum. Uh, de gedachte is dat een oneindige tijdsduur niet verstreken kan zijn. Er moet uiteindelijk een eindige tijdsduur geleden... een begin zijn geweest van die hele soep van universa... En dan kun je hetzelfde argument eigenlijk Ja, gewoon weer Je gaat geven. alleen maar
0: gewoon een heleboel universa terug. Zeg maar om, om, om nog een keer jezelfde punt
2: te maken. Je komt ja. uiteindelijk weer uit bij die oorsprong. Ja. Bij dat begin van alle ruimte, alle tijd ja. en alle materie. En dan krijg je hetzelfde argument weer. Het kan dat, niet maar,
1: al een einde. dat is weet je wat ja. jij net zei... Dat het dat, Het was er gewoon altijd al. Dat kunnen wij niet bevatten. Dat het altijd Zee, het al was. Het probleem zit er altijd al in. Dat is.
2: Onze geest is het gewoon te klein om dit om te kunnen bevatten. Nee, maar daarom gebruikte ik ook die tweede premisse. Dat het, het multiversum. Of het het universum een begin heeft gehad. Mm. Nou, die premissen, die ontleen ik uiteraard niet aan de filosofie. Daar maak je ook gebruik van moderne natuurwetenschappelijke inzichten. Dus als we het gewoon bij het universum houden, wat de meest courante positie is, ja. overigens. Uh, dat is de, de mainstream, er is een kosmos, er is het universum. Ja, de fysica leert ons gewoon dat het universum een begin heeft gehad. Dus het is buitengewoon redelijk om daarvan uit te gaan. Mm. Want ja, je, je beroep op modern wetenschappelijk onderzoek is volgens mij buitengewoon plausibel en redelijk. Ja, ja dus, dat mag je. Maar dan toch nog een keer die vraag van Daniel.
0: Hoe komt het nou dat je dan bijvoorbeeld met dit argument niet, alle, uh, niet al jouw atheïstische uh, debatpartners, ik wil nou niet meteen zeggen tegenstanders, nee, maar. maar debatpartners. Uh, 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 klim krijgt. Daarom zeggen ze niet van ja, inderdaad, ja, als we zo kijken, dan, dan moet God ja, gewoon bestaan.
2: Dan moet ik gaan psychologiseren natuurlijk. Hè? Van wat speelt er nou precies bij mijn uh, gesprekspartner? Ja, of gewoon bij de mensen in het algemeen. Want het, 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 het stikt van de mensen die ja, denken. Nou ja, nou ja, kijk, wat ik wel eens ervaar, zonder nou gelijk op allerlei voorbeelden in te gaan, maar in het algemeen, wat ik wel eens ervaar, is dat er een soort, een soort weerstand is. Een soort resentiment, of zo, of een soort weerstand. Men wil niet dat het waar is. Dus um, bekende atheïst, uh, toch maar noemen dan een bekende atheïst is uh, ook filosoof, is uh, Thomas Nagel. Thomas Nagel uh, heeft een boek geschreven, Mind and Cosmos, en daarin zegt hij gewoon in de inleiding: I just don't want it to be true. I just don't want it to be true. En dat Ik dat wil niet, gewoon en dat niet dat, is, uh, dat het waar ja. is. Dus men, men is dan voortdurend bezig vanuit een soort uh, psychologische drive. Is men voortdurend bezig om, om maar op zoek te gaan naar problemen, naar, naar missende uh, stapjes of, 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 of problematische gevolgen? Men probeert er eigenlijk alles aan te doen om, om, een, om een op zich redelijke conclusie te vermijden. Maar dat kun je ook zeggen. Jij wil ja. jij er ook ja. alles
1: op uit ja. om te, om te be nou ja, kan je beargumenteren? zeggen. Beargumenteren in elk geval. Ja. Dus ja. ja. uh, en nee, dat, dat kan je inderdaad zeggen. Dus, dus ja. daarom oké. zeg ik
2: ook altijd, ik sta ook altijd open voor, voor uh, tegenargumenten. Ja. Dat is precies ook mijn punt, altijd ja. geweest. Dus ook absoluut wil ik ook altijd in contact blijven treden... met tegenargumenten. Maar jij kunt als gelovige...
0: Uh, het feit dat je gelovige bent... wil toch zeggen dat je als wetenschapper... nooit op een, ander, op een andere positie kunt uitkomen?
2: Nou, dat, zo zie ik dat niet. Nee, 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 nee. Ik ben absoluut, dat heb ik door de jaren heen... altijd beweerd, altijd consistent beweerd... ik sta echt, echt... absoluut open voor redelijke... inhoudelijke tegenargumenten. Dat kan, dat kan ik ook laten zien... <kwijnt> door alle gesprekken die <kwijnt> ik ben aangegaan... Online, in debatten. Ik heb me echt, echt, echt opengesteld voor, voor, voor repliek. Ook in vakwetenschappelijke in vak journals ben ik ook ingegaan op kritiek. Dus nee, ik sta echt open voor goede argumenten. Maar, maar ik moet gewoon concluderen. Als je het allemaal evolueert. Ze zijn er gewoon maar als, als je, als je,
1: even, als je uh, het stel, hypothetisch... Dat uh, je op een gegeven moment denkt, hey, uh, dat argument, wat, het tegenargument wat ik nu krijg, uh, dat snijdt wel hout. En dat, dat doorbreekt een beetje mijn uh, logische redenering. Uh, heeft, uh, heeft dat effect op jouw geloof? Dat is toch even interessant om even te weten. Ja. Voor Mensen ja, nee, het zal zijn, zeg maar van, hey, ja. kun je het nou bewijs of niet?
2: Uh, komen we zo nog wel even op van wat dat doet dat nou met mensen? Maar Kijk, dus, dus als één godsargument zou sneuvelen... Dan, dan, zijn nog, dan zijn er nog helemaal Er zijn er nog echt wel heel veel die daar nog overblijven. Ja, dus het zeggen, hangt niet op één argument.
0: kom binnenkort met een boek
2: waarin je er acht opzomt. Dus dan kunnen er een paar, dan kunnen er een paar omvallen. Ja, sterker nog, acht nieuwe ontwikkelen. Ja. <laughs> ja. ja, nee, ja, dus dus het hangt mooi. niet op één argument. Sowieso niet. Hè? Ja. Dat is even belangrijk. Daarnaast ben ik ook van mening dat je ook de argumenten niet hoeft te kennen. om als gelovige intellectueel verantwoord te zijn in je geloof. Dus je hoeft die argumenten niet per se te beheersen om, om rationeel, om redelijk te geloven in God. Zo is het niet. Um, maar ik denk wel dat die argumenten belangrijk zijn omdat ze laten zien: gewoon laten zien dat geloof in God eigenlijk helemaal niet onredelijk is. Nee, je, bent niet, helemaal niet irrationeel je bent niet dom. dom is. Je
1: bent niet dom. Nee, want veel mensen vinden dat dom, hè, ja. gezegd dom, een sprookje, ja, ja, ja. bla en dat soort dingen.
2: Nee, precies. En, dus je laat dat, eigenlijk zien ja. dat die argumenten eigenlijk buitengewoon. Redelijk zijn dat geloof in God helemaal niet raar of gek of vreemd is. Maar is dat een goed? Als mensen
1: zeggen. Ja, je gelooft in een sprookje. Dat je dan eerst toch even denkt van oké, okay, ik ga even drie argumenten opzoeken. Nou, en helpt dat? Als iemand
2: echt met mij in gesprek gaat en met een godsidee zit van een man mm. met een witte baard op een wolk. Ja. Dat is wat we ons kunnen voorstellen. Of juist voorstellen dat het niet zo waarbij is. Waarbij ik dan ja. zeg, ja, in die god geloof ik ook niet. Hè? Nee. En daar hebben heel weinig mensen in zo'n god geloof, denk ik. Ja. Volgens mij ja, dan moet je wel heel ver terug. En volgens mij in die god niemand, denk nee. ik. Uh, maar het is natuurlijk wel natuurgoden in het verleden... die natuurlijk op bergen leefden ja. en zo. Oké,
0: oké. Okay, okay.
2: Maar goed, dan, dan zal ik eerst toch een stap terugnemen. Nou, we hebben we het eigenlijk over? We ja. hebben het over de grond van de werkelijkheid. We hebben het over de oorsprong van het zijn... We hebben het over de bron van, 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 van de wereld. We hebben het over iets metafysisch. Voorbij de fysica, voorbij de natuurkunde. Dus even mensen meenemen naar een andere, andere omwelt, naar een andere ja. leefwereld. Van oh, hier zitten we nu. We moeten onze ratio gaan gebruiken. Dat kan ook niet anders. Want het gaat hier over een heel, heel, heel moeilijk thema. Dus met, met, met puur het waarnemen van kopjes en bekers en, en tafels en stoelen en zo, komen we er niet. Dus je moet mensen dan echt meenemen. En dan zal ik inderdaad een argument voorstellen. Om alleen maar gewoon inderdaad de, de waarschijnlijkheid te laten zien. De, de aannemelijkheid ja. te laten zien. Maar zou het helpen als wij alle, als,
1: als christenen, en ik zeg het dus het even, even wij... Uh, allemaal deze argumenten zouden kennen en dat het in de gesprekken en uh, discussies... dat je veel uh, nou, beargumenteerder dan alleen... ja, ik geloof het, ja. ik ervaar het zo, uh, dat, uh, voor dat, mij is dat, het dat belangrijk. Want dat hoort je best
0: wel vaak. Dat mensen zeggen, ja, je kunt het ook allemaal niet bewijzen... dat geloof, ja. maar ik geloof het gewoon. En dan denk ik ook wel eens stiekem... Uh, vergeef me van dat mensen denken... ja, ik voel me eigenlijk ook wel gewoon, gewoon lekker bij. Ja. En dan hoef ik me dan ook niet heel veel verder te, te onderzoeken. Nee. Ik, uh, ik krijg hier een prima gevoel ja. van. En ik vind het leuk dat ik uh, dat met mensen op zondag uh, deel. En
2: uh, ja, en ver... begrijp ik, begrijp ik. Maar ja, kijk, ik denk wel dat die maar argumenten... Maar jij zegt ook, je kunt er wel iets ja? verder komen dan dat. Ja, maar kijk... Ik denk dat die argumenten ook iets met, met, met weerbaarheid doen. Je wordt er ook als gelovige ook wat weerbaarder mm -hmm. door. Als jij gewoon weet dat die, dat die uh, case for God... dat die gewoon sterk staat, intellectueel sterk staat... en je kent misschien een paar argumenten... dan ben je ook wat beter uh, voorbereid als je het gesprek aangaat. Dan word je niet onmiddellijk onzeker of in een hoek gedrukt. Uh, dus, dus het kan ook de weerbaarheid vergroten. En ik kom ook wel studenten tegen... Die dan bijvoorbeeld mij vertellen van: Goh, ja, ik geloof niet meer. Ik ben eigenlijk van mm -hmm. mijn geloof gevallen. Hè? Ja, juist door de wetenschap. En dan denk ik: Ja, waarom dan, joh? Wat ja. is, misschien is er misschien iets ergs gebeurd? in, je, <laughs> in je... Nee, want uh, ik heb dat boek gelezen van Dawkins. Ja. En uh, who designed the designer? Ja. Ja. Who designed the designer, Emmanuel? En ik zei: En dat was voor jou het moment om dan niet meer in God te geloven? Je zei: Ja, ik, dat, het, het kan niet, het klopt niet. En als je dan met een paar pennenstreken even kort wat dingen toelicht, en dingen even weer in, in, het, in het gelid zet. Dat iemand dan denkt van, jeetje, ja, inderdaad. Dat is helemaal geen goed argument. Dat is helemaal geen reden om van mijn geloof af te vallen. Dan help je mensen juist ook in hun geloofsopbouw. Dus het is een soort ja, een soort een, een bijdrage geven aan de weerbaarheid van, van de geloofsgemeenschap ja. uiteindelijk.
0: Ja, dus je, je brengt niet gelovigen... Die, die probeer je een beetje aan het twijfelen te, te brengen. Van, nou, hoe redelijk is het nou eigenlijk wat je gelooft? En je probeert gelovigen een hart onder de riem te steken. met nou Het is helemaal niet zo, niet zo raar wat jij dat is gelooft. Dus één, dat, is,
2: ja. dat zou ik dan één doel willen noemen. Het heeft ja. meerdere doelen natuurlijk. Dat is ja. één belangrijk doel inderdaad. Maar dat vind ik, vind ik een belangrijk aspect van deze argumenten. Ja. Dus, dus als we inderdaad... Uh, daar helemaal geen kennis van nemen, dan worden we sneller onzeker. En dan worden we ook angstiger voor de reden, worden we angstiger voor wetenschap. Dan worden we daar allemaal ja. wat angstiger voor. Ja. Dat hoeft helemaal we, niet. Dan gaan we, hmm. we
0: paniekerig doen en dan gaan we ja, want, want, minder.
2: Dan gaan, want, want de minder wetenschap is in, feite een, uh, is, is, is in feite een vriend van het geloof. Hè? Er wordt vaak gezegd: ja, wetenschap, dat is allemaal. Uh, er is een conflict, hè, wordt vaak gezegd. Er is een conflict tussen geloof en wetenschap. En dan denk je, ja, conflict conflict tussen geloof en wetenschap, in tegendeel. Het zijn, uh, ze kunnen prima door één deur. De beste godsargumenten maken juist gebruik van resultaten... die eigenlijk rechtstreeks worden ontleend aan wetenschappelijk onderzoek. Dus er is geen conflict tussen geloof en wetenschap. Er is, er is een harmonie, zou je kunnen zeggen, en, waar... en, wetenschappen... <tus> en waarom zijn wetenschappers
1: dat dan niet en dan uh, over eens? ze denken, oké, okay, als het inderdaad gewoon rationeel beargumenteerd, je kunt uitleggen, hé, hey, maar daar, dit is het... Begin bijvoorbeeld van die kosmos waar we het net over hadden. En we kunnen nog heel veel langs gaan, dat doen we nu niet. Lees dan inderdaad uh, je, je, je boek en je straks je nieuwe boek. Maar um, uh, uh, dat je daar niet over eens wordt. Want dat zou een soort feitelijkheid moeten zijn. Waar je met elkaar, uh, nou ja, even heel simplistisch in mijn woorden: 1 plus 1 is 2. Uh, dan moet je toch kunnen over kunnen redeneren dat dat dan klopt. En toch is dit. Raken we de wetenschap, uh, wetenschappers hier over
2: elkaar uh, niet? Of komen we niet tot de uiteindelijk tot dezelfde conclusie? Ja, dus ik denk dat dat ook inderdaad misschien wel de, de interessantere vraag begint te worden. Niet zozeer de vraag, is het redelijk om te geloven dat God mm -hmm. bestaat? Maar de vraag van, gegeven die redelijkheid die je kunt laten zien... met meerdere argumenten, vanuit allerlei invalshoeken... waarom zijn er dan toch zoveel mensen die die argumenten kennen... ook tot zich ja. nemen, ook serieus bestuderen en er dan toch niet aan willen... Ja, kijk, nogmaals, ik ben geen psycholoog, ik ben een filosoof. Maar ik, ik denk toch dat het soms ook echt te maken heeft met iemand, met hoe iemand in de wereld staat. En, en inderdaad, uh, bij voorbaat er gewoon niet aan wil men ook misschien bang is dat als je in God gaat geloven, dat je dan misschien iets opgeeft, dat mm -hmm. je dan je vrijheid opgeeft of dat je je authenticiteit opgeeft. Of dat je je auto ja, opgeeft. eigenlijk wat Thomas Negel zegt. Ik, ja, maar men is dan vaak bang dat men dan uh, in een keurslijf wordt gedrukt of zo. Ja. Dan, dan moet ik, ik denk, meteen komende zondag naar de kerk. Ja, misschien, ja. terwijl dat helemaal niet aan de orde hoeft te zijn. Weet je, ook als wetenschapper niet. Dus er zitten vaak allerlei vooroordelen. En soms ook misschien wel verborgen angsten bij. Bij het idee dat er een god bestaat. En dat je je daartoe kunt verhouden. Uh, dus die argumenten kunnen wel bijdragen om dingen een beetje in beweging te krijgen. Om misschien hier en daar een iets ander klimaat te creëren. Maar uiteindelijk zijn, spelen er ook andere factoren natuurlijk.
0: Maar uh, bedoel, We moeten inderdaad maar niet te ver gaan met het, uh, het psychologiseren van, van ongeloof. Want je, ik wel, ben dan ook wel benieuwd, eerlijk gezegd, wat jij nou een heel sterk argument tegen het bestaan van God vindt. Wat is zo'n nou argument waarvan jij altijd denkt... wow, oké, okay, uh, oh, daar heb je hem weer. Uh, diepe, diepe haplucht, deze is
2: lastig. Nou, kijk, kijk, een echt rechtstreeks argument... voor de bewering dat God niet bestaat... die is natuurlijk heel lastig. Waarbij God wordt opgevat als een bewust... Ja. een zelfbewust wezen dat de oorzaak is van de kosmos... om daartegen te argumenteren, dat is eigenlijk ondoenlijk. Ja, want
0: dan zou je ook moeten kunnen bewijzen... dat er geen paarse zwanen bestaan, bijvoorbeeld. Dat, is gewoon eigenlijk, dat kun je niet doen. doen. Dus, het is,
2: dus het is in die zin... Uh, het is wel geprobeerd, hoor. Maar, maar dat, is, dat is gewoon... Er zijn mijn, mijn inziens. Zijn er geen... Goede argumenten voor die bewering.
0: Nee. Maar, iemand als, anders, als Herman Philipsen, die draait dat natuurlijk ook heel, heel vaak om. De, de, de Utrechtse uh, filosoof. Die zegt heel vaak, ja, maar wacht even. De bewijsvoering ligt niet bij mij als atheist.
2: Maar ja, ligt bij jou, ja. Ja, ligt bij jou als, ja. als, als, als theïst, als gelovige. Kijk, Overtuig mij maar. En ik ben <hums> nog steeds niet overtuigd. En ik ben altijd bereid om die handschoen op te nemen. Dus maar ik je hebt wel regelmatig gedebatteerd. Ik vind het prima om argumenten te geven. Hoewel ik eigenlijk van mening ben dat het iets anders ligt. Maar dat is wat technisch. Dus laat, laat ik even rusten dat die bewijslast helemaal niet zo uh, onevenredig verdeeld is. Helemaal ja. niet, maar, maar laat het even rusten. Ben ik altijd bereid om te zeggen, van als iemand zo begint, prima. Dan geef ik argumenten en dan kunnen we het, kunnen we het daarover hebben. Dus dat vind ik op zich uh, geen probleem. Dus uh, die argumenten ontbreken aan die kant. Maar wat wel natuurlijk een heel interessant uh, punt blijft, een belangrijk punt blijft... is natuurlijk de vraag naar het... Leiden in de wereld. Dus als je er wat concreter ja. gaat worden. en je ja. gaat meer naar de christelijke God. Ja, precies, wat, wat misschien ik, voor een ander is? is dat dan voor
0: God? Ja. Ja, dus als je
2: gaat naar de christelijke God. dan komen daar dingen bij. Een God van liefde. Ja, ja en dan krijg je de dingen als uh, Arjen Lubach die zegt. van
1: de, ja. met zoveel lijden in de wereld. het kan niet dat er een God bestaat. Daar die, liggen belangrijke thema's. met ons te
2: maken heeft. Ja. Absoluut, nee, absoluut. En daar liggen hele belangrijke thema's. Die moeten we heel serieus nemen. Ik denk zelf, en dat heb ik ook in mijn werk laten zien. dat we dat argument kunnen weerleggen. Dus ik geloof dat het lijden in de wereld, hoe verschrikkelijk ook... geen reden is, geen goede reden is... om te geloven dat er geen liefdevolle God is. Nee, precies. Maar het is wel een belangrijk punt en dat moet absoluut aandacht krijgen.
1: Kun je nog wel iets over zeggen dan toch? Want ik denk dat het wel het vraagt heel veel en ik denk dat het lastig is om dat nog in een ja, basis, want dat, in de dat is, is wel een... eentje die natuurlijk mensen natuurlijk nou te veel ja. tegenkomen. Of kijk. waar kun je daar die informatie vandaan halen om te weten van hey, wat breng ik dan daartegen in? Nee, goed kijk,
2: dus in mijn boek overwegingen mm -hmm. um, uit 2017 um, heb ik een artikel, een, een, een hoofdstuk geschreven over deze vraag. En heb ik een uh, aantal theodicees behandeld. Theodicee is eigenlijk een verdediging van God... in mm -hmm. het licht van het, van het lijden in de wereld. En ik heb daar zelf een aantal voorstellen gedaan... maar ook een aantal klassieke voorstellen ja. behandeld. Nou, laat ik een klassiek voorstel nemen... wat we eigenlijk al terugvinden eigenlijk, um, in Genesis zelf. In de Bijbel zelf. Begin van het eerste Bijbelboek. Hè? Daarom. Ja. Dus laten we dan even dan naar de kern gaan. Daarin wordt uiteindelijk ook gezegd... Dat kun je daar ook gewoon zien. Dat uiteindelijk de mens zelf verantwoordelijk is. Voor het leed in de wereld. Het leed in de wereld. Het lijden in de wereld is door de mens ingebracht. We moeten niet naar God wijzen. We moeten naar onszelf wijzen. Wij hebben dit gedaan. Wij zijn verantwoordelijk. Dus, dus de vrije wil die wij hebben gekregen. Mm -hmm. Heeft ons echt in staat gesteld. Om het goede te doen. Het goede te kiezen. Maar natuurlijk ook om eventueel het kwade te kiezen. En we hebben daar helaas als mensheid gebruik van gemaakt. Nou, die, uh, dat argument vind ik sterk. Uh, ja, dat is later ja. ook door Elvin Plantinga uitgewerkt... Mm -hmm. als de Free Amerikaans, Will ja. Defense. Ja. Dat is even Zeker. een voorbeeld ja. om, om eigenlijk al even te laten zien... dat het allemaal niet zo makkelijk is om onmiddellijk... uit het lijden in de wereld direct ja. te concluderen... dat er dus geen goede god kan zijn.
0: Nee, want het is natuurlijk wel heel vaak mensen zeggen, nou, na, na Auschwitz, na de moord op 60 ja. miljoen, dan kun je dit niet meer geloven. Uh, dat, uh, maar ja, dan, er zijn allerlei tegenargumenten. Ik merk ook meteen dat hij bij mij dan weer opbodt. Ja, er zijn heel ja, maar veel. Goed, heel okay, veel maar als dingen God als zo zeg, machtig hoor. is, had hij het ook kunnen voorkomen. Ja, je we kunnen er een paar podcasts over maken. Over uh, leiden. Ja, en, ja, en,
2: en Daar dan ga ik op in. in. Dus en dan uh,
0: tsunamis uh, en zo. Ik ja, ja. bedoel, mensen veroorzaken tsunamis. En natuurlijk kwamen,
2: natuurlijk in Daar ga ik precies op in, op die zaak, inderdaad. Dus ja. Daar valt heel veel over te ja. zeggen. Ja. Maar hebben um, deze argumenten, brengen die uh, mensen dichter bij
1: God? Kom je tot, nou ja, om het maar even christelijk te zeggen, tot geloof? zeg maar, Op basis van een boek
2: zoals dat van jou. Hoor je dat? Merk je dat? Ik heb voorbeelden absoluut meegemaakt. Mensen die mij persoonlijk benaderd hebben. Ja. Er zijn echt voorbeelden van, die dat ook wel. Uh, voorbeelden van mensen die... die mij benaderd hebben en hebben echt gezegd van joh, door deze argumenten ben ik op een pad gezet, wat me mm -hmm. uiteindelijk bij het geloof gebracht heeft... of wat mij weer terug
0: ja. bij het geloof gebracht heeft. Ben ik ook even benieuwd. Zijn er dan ook mensen die door jou op een pad zijn ge
2: gezet... en die uiteindelijk moslim zijn geworden, bijvoorbeeld? Want nou, in de islam kan zich van dezelfde type de, argumenten. De voorbeelden, die mij, de voorbeelden die ik ken, die mij persoonlijk hebben benaderd... waren voorbeelden uit de... Ja, het waren christelijke voorbeelden. Ja. Um, um, maar, nee, wat, 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 maar in theorie had het gekund, natuurlijk. Natuurlijk oh, had het zeker gekund. Dat had gekund, ja, natuurlijk. Maar wat ik wil zeggen is dit. Kijk, wat, wat die argumenten vooral doen... is eigenlijk dus een, een, bij een aantal mensen... dus intellectuele barrières wegnemen. Mm -hmm. En als jij intellectuele barrières wegneemt... als jij een bepaalde weerstand wegneemt... en daardoor een soort klimaat schept... een intellectueel klimaat schept... waarin, God, waarin Gods geloof weer gewoon als een redelijke mm -hmm. optie wordt gezien... serieus genomen wordt... weer mee mag doen in het mandje van opties... dan krijg je ook meer mogelijkheden om, om dan ook inderdaad die mensen uit te nodigen om bijvoorbeeld eens een keer dan het evangelie te lezen. Om een keer daarmee in aanraking te komen, niet onmiddellijk te zeggen van dat is onzin, dat is irrationeel. Dus je, je creëert keert daarmee ook een soort openheid, mm -hmm. een soort uh, ruimte om, die er is. Uh, een soort ruimte wezen. om dan inderdaad die verhalen, die traditie ja. met andere ogen als het ware, ja. met een ander hart misschien wel, ja, want de kans is gewoon te wat groter lezen. Dat, dat, dat 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 waar is omdat je een soort eerste horde hebt. Ja, omdat je dan inderdaad. Ja, want dan wordt, die, dan wordt dat wereldbeeld wordt niet meer als een belachelijk, irrationeel en dom wereldbeeld gezien. En dan wordt het gewoon weer als een redelijke optie gezien. Nou ja, waar dan uh, op een meer ontspannen manier, op een wat meer uh, duldende manier zou je kunnen zeggen. Uh, kennis van genomen wordt. En dan, en dan kan er een ontvankelijkheid ontstaan die kan leiden en die ook soms geleid heeft tot inderdaad geloof in God. En hoe is het voor jezelf geweest? Is het, speelt dat daar in je
1: eigen uh, geloof een belangrijke rol? Ja, Ongetwijfeld, maar ook
2: bij de tot geloof komen, zeg maar. Nou, ik ben niet door de argumenten tot geloof ja. gekomen. Zo is het bij mij niet. Maar het is wel zo dat ik als christen op enig moment... ook vanuit mijn verleden als mm -hmm. wiskundige... dat ik het wel belangrijk vond om ook eens te kijken naar... Hey, wat zijn nou de rationele papieren van zo'n ja. geloof? Hoe, hoe redelijk is het nou eigenlijk... rationeel gezien om te, om te beweren... dat God bestaat? Ja, maar dus die, 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 zoek die, zoek die keuze toch? had je al gemaakt. Ja, Kijk, ja. Ik ben ja. niet tot geloof gekomen door de argumenten. Dat is niet zo. Zeker niet. Um, maar ik heb wel onmiddellijk wel... die, die fascinatie gehad, ja. die interesse gehad. Als, ja. als, als filosoof ook juist. Als wiskundige, als, als, als mens. Om ook de, de, ik, ik wil dat mijn geloof redelijk is. Ja. Ik wil een intellectueel verantwoord... geloof omarmen. Dat vind ik belangrijk. Ja. Um, dus, dus zo werken die argumenten denk ik meer... dan dat iemand rechtstreeks onmiddellijk tot geloof komt door het argument. Ja. Hoewel dat, dat inderdaad soms ook wel gebeurt. Er zijn ja. zeker wel voorbeelden waarvan iemand echt zegt van... ja, maar dat is gewoon aanvaardbaar. Veel aanvaardbaarder, aanvaardbaarder dan de gedachte dat de wereld uit niets voortkomt. Ja. Nee, ja. Of uit materie, uit stof voortkomt. Ja. Wat eigenlijk niet, niet voor te stellen is hoe, hoe materie, hoe stof überhaupt tot geest zou kunnen leiden. Mm. Dus...
1: dus um, maar er zijn ook ja, gelovige christenen, uh, breder dan dat, denk die het ook een beetje kan irriteren zeg met maar, het idee van... Oh, we moeten het allemaal bewijzen. Nee, geloof, geloof is geloof, zeg maar. En als je alweer, Nou ja, uh, dan krijg je natuurlijk ook de voorbeelden van... Uh, we hebben de Ark van Noah gevonden, zeg maar, dat soort, uh, dat soort verhalen. Maar ja. dat, dat soort bewijzen, zeg maar, dat het ook, ook eigenlijk ver, ver,
2: vervelend wordt. Dat mensen dicht daar denken, blijf daar een beetje nee, bij, uh, dus, bij dus, weg. Ik ben het totaal met je eens. Daarom zal ik het woord bewijzen ook echt vermijden. Ik vind het woord bewijzen ja. om, om allerlei redenen een vervelend woord. Het, 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 het is gewoon inadequaat. Het, is, het werkt gewoon niet. Het doet geen recht ja. aan waar we mee bezig zijn. En, en um, bewijzen of argumenten opdringen. Nee, absoluut niet. Dat is iets wat we natuurlijk helemaal niet moeten willen. Maar ik zou wel mensen willen uitnodigen. Als ze daarin geïnteresseerd zijn. Om daar gewoon eens wat meer kennis van te nemen. Ja. Ja, het hey, hey dat
0: is binnenkort een, een uh, retraite. Geloof oh, ja. in de wetenschap. Klopt. En daar, ik daar, denk dan een retraite waar jij spreekt over wetenschap. Ik bedoel, het is een retraite in, in een klooster. Er gaan even wat dingen door elkaar lopen, dan in mijn hoofd merk ik. Van een retraite is tot een beetje stil. En dan ga je toch vooral dieper dan alleen met je
2: verstand. Hoe, uh, wat, wat ga je daar doen? Ja, dat is inderdaad een retraite ergens begin september inderdaad. Waar ik ben uitgenodigd om een verhaal te houden over inderdaad de relatie tussen geloof en wetenschap. Dus geloof in wetenschap, inderdaad ook geloof en wetenschap. Dus ik probeer daar ook te laten zien dat geloof en wetenschap eigenlijk prachtig samen gaan. Dus wat ik zei, geen conflict vormen, maar een harmonie vormen. Ook zal ik daar wat godsargumenten natuurlijk inbrengen. Mm -hmm. Uh, maar het is vooral een, 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 een aantal dagen van bezinning. Dus mensen komen daar samen om te praten over deze thema's. Om daar de rust voor te nemen. Om daar de tijd voor te nemen. Dus ik denk in die zin retreten. De rust en de tijd nemen om, om daarop te reflecteren. Er zijn ook wandelingen gepland in de omgeving. En om vanuit die rust en die reflectie gewoon uh, tot, tot, ja, tot, tot een zeker inzicht te komen. Waar ik dan een een bijdrage aan mag leveren. Ja, nou,
0: ben jij zelf iemand van, van een retraite en mediteren... en in jezelf keren? En...
2: Nou, ik ben niet echt van het mediteren, nee. Dat, uh, <lacht> nee dat, dat is niet iets wat ik nou echt omarm.
0: Dan neemt je hoofd het heel snel over.
2: Maar nogmaals, uh, als mensen dat, dat, dat mooi vinden... en goed vinden en belangrijk vinden, prima. Uh, maar het is, niet mijn weg. Nee, ja. het is niet mijn weg. Dat is dus op 9 en 10 september.
0: En er komt dus ook een nieuw boek van je in november. Uh, Datgene waarboven niets groters gedacht kan worden... Uh, bedoel de theologen uh, die zullen, die zullen er een verwijzing naar de monnik Anselmus in herkennen. Maar voor de meeste mensen is het een vrij complexe titel. Maar de, de ondertitel is denk ik wat concreter. Achter nieuwe argumenten voor het bestaan van, uh, van God. Ik ben heel, heel erg benieuwd met wat voor nieuwe argumenten je nog kunt komen. Naar zoveel eeuwen uh, denkgeschiedenis.
2: Ja, het zijn argumenten die ik in de afgelopen ja, jaren heb ontwikkeld. Uh, en ook nu ook. Voor het eerst bij elkaar brengen in één boek. Ja, en dit is een publieksboek,
0: even voor de goede orde. Je ja. hoeft geen wetenschapper te zijn om dit een beetje te kunnen snappen. Nee, het is een
2: publieksboek. Uh, er wordt enige affiniteit gevraagd met het thema natuurlijk. Mm -hmm. Maar uh, ik probeer ook dingen echt uit te leggen, ook in voetnoten, moeilijke begrippen toe te lichten. Dus eigenlijk zou het voor iedereen toegankelijk moeten zijn, die dus, ja, die dus geïnteresseerd is. En ja. die zich aangesproken voelt door het thema, zeker. Nou, dus als je er meer van wil we weten. En ja, waarom zou je niet naar nou deze
1: podcast? Uh, dan uh, kun je in november jouw, uh, jouw boek kopen. En uh, nou ja, al je andere boeken zijn ook uh, beschikbaar. Dus uh, uh, verdiep je hier uh, verder in. Dank Emmanuel voor dit uh, verhaal. En voor de duidelijke uitleg. voor Ook voor juist, uh, toch wel iets wat, wat ook uh, wat heel ingewikkeld kan zijn. Waar je ingewikkeld over kunt praten. Maar wat je heel, uh, denk ik... Uh, uh, nou ja, voor mij in ieder geval ik hebt gebracht. Dank daarvoor. Uh, dank voor het luisteren. Leuk dat je uh, uh, weer de moeite nam om ons aan te zetten. En wij zijn volgende week weer bij je terug.